0: Comme les fourmis, les scientifiques, artistes, inventeurs, par leur tenace régularité à l'ouvrage, par leur courage sans faille, édifient idée après idée le grand temple de la pensée humaine. Il est des explorateurs de l'esprit et du savoir que la gloire ne prend pas en son sein, ces hommes et femmes que l'histoire ne nommera jamais, nous leur redonnons rang et honneur dans les oubliettes de l'oubli. Salut à toi, cher auditeur. Tu écoutes les oubliettes de l'oubli sur le 106.6 et c'est une bonne nouvelle. En effet, ça veut dire que tu n'as pas trouvé mieux à faire. Et ça, je trouve que c'est fort flatteur car les lundis soirs comprennent une multitude d'activités intéressantes auxquelles s'adonner en attendant que mardi déboule. Alors sachant que tu t'occupes, sinon la tête au moins les oreilles, à nous écouter, ça fait vraiment plaisir. Et de t'imaginer faire ce que tu veux du reste de ton anatomie pendant que tes oreilles sont entre nos mains délicates fait monter chez Marc et moi un diffus mais bel et bien présent sentiment d'excitation. Car vois-tu, entre les oreilles se situe ton cerveau. Et de savoir que par membrane interposée, nous avons un accès direct au tréfonds de tes synapses, ça nous fait quelque chose. Ta matière grise nous grise, autrement dit. Mais pas de panique, on est là pour rigoler, nous avons le sens des responsabilités. Enfin, il nous vient un sentiment de responsabilité, ce qui est un peu différent. Et je m'explique. En ce qui concerne ton rendez-vous quasi hebdomadaire, le sens des responsabilités serait pour nous de garder une grande vigilance au sujet des propos que nous tenons à l'antenne. Ça n'est absolument pas le cas, bien au contraire, rassurez-vous. Nous laissons ça aux autres. On dépose l'émission au pied de ton esprit critique et on se barre en courant. On trouve ça stimulant, un peu comme de visiter des friches industrielles la nuit en évitant le pauvre bougre de chez Delta Sécurité qui se les pèle avant de rentrer se coucher tranquillement sans réveiller les parents. Bref. On vous laisse interpréter ce que vous entendez comme tu veux, cher auditeur, mais sache que notre sens des responsabilités s'arrête là. Chacun se démerde avec son esprit critique, ou avec ses parents, ou avec son chef de chez d'état Sécurité, enfin chacun fait de son mieux pour se démerder, et la peau de l'ours sera bien gardée. Le sentiment de responsabilité, par contre, et lui est immense, c'est de prendre conscience que nous sommes aux manettes d'un authentique générateur de décalage dans le continuum, continuum espace-temps. Pardon. Si tu ne le savais pas encore, il y a une dizaine de secondes entre notre temps à nous, celui du studio, et le tien lorsque tu nous écoutes l'oreille comprimée sur la grille de ton poste radio. Nous avons et nous aurons toujours cette dizaine de secondes d'avance sur ceux qui nous écoutent. Et c'est là que survient l'immense et écrasant sentiment de responsabilité, qui vient avec la question entre toutes, à quoi occuper ces dix secondes, et... ah, ah, secondes et quelques d'interludes suspendues entre notre émission et ta réception Que faire de cette avance de dix secondes que nous possédons sur le reste de l'humanité lorsque déjà on te sait peiner à occuper ton lundi soir, pauvre auditeur Eh bien, Marc et moi préparons, élaborons patiemment, réfléchissons ardemment et discutons à couteau tiré le contenu de cette émission. Tu vois là, cher auditeur, la quintessence de nos esprits désintéressés, complètement habités par cette noble occupation qui est celle d'aller déposer au pied de tes synapses encrassées par un fonctionnement devenu trop routinier, ces quelques instants de divertissement, parfois peut-être un peu futile ou un peu foutraques ou alors un peu lourdingues, qui sait Toi-même, tu sais. Et tu le gardes pour toi, car tu le sais. En plus de savoir ce que tu en penses, il s'agit là, de ce que tu écoutes, du plus noble exercice de voltige radiophonique qui soit. C'est-à-dire préparer une heure d'émission en direct qui soit complètement en avance sur son temps, de 10 secondes environ pour ceux qui arriveraient en retard, et de le faire pendant ces mêmes 10 secondes d'avance. Voyez là l'extraordinaire singularité d'un système qui s'alimente de lui-même car ces 10 secondes n'existeraient pas. Marc et moi n'aurions pas l'avance nécessaire pour préparer cette émission en avance. Et nous ne ferions pas cette émission, il n'y aurait jamais ce décalage qui nous donne finalement le temps de la préparer, cette émission pendant les 10 secondes d'avance. Un peu comme sur un anneau de Meubius, nous sommes, Marc et moi, marchant sur ce ruban qui ne possède qu'une face, cette face qui d'ailleurs se fait face à elle-même. Un peu comme dans un vortex, comme par exemple le tourbillon, si vous préférez, qui se forme dans le fond de ta baignoire et qui permet à l'eau de s'écouler uniquement si l'air en prend la place au même moment, de façon si harmonieuse. Un système qui s'autogénère, en somme. J'ai mentionné tout de suite le mot vortex, et c'est celui-là qui nous intéresse aujourd'hui. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ceux qui s'intéressent à cette notion de vortex, au point d'en avoir créé un centre d'études dédié, le Centre National d'Études du Vortex. Ils s'appellent tous deux Alexandre Guin et Jacques Auberger, et ils étudient toute la philosophie relative au phénomène du vortex, et ils logent, figure-toi, en chambre double aux oubliettes de l'oubli. Alors, je cite leur site. <rire> je cite leur site. C'est cnrv.info dans lequel ils exposent leur démarche expérimentale sous forme de questions-réponses. Alors, première question, qu'est-ce qu'un vortex Un vortex est un tourbillon creux créé par un écoulement de fluide. Dans la vie quotidienne, on peut observer un vortex se former au-dessus au du trou d'évacuation d'une baignoire ou d'un lavabo, lavabo en vidange. Les météorologues du monde entier observent et interprètent le mouvement de gigantesques vortex gazeux formés par leur, la rencontre entre plusieurs courants et températures différentes. Aussi, chacun d'entre nous a déjà eu l'occasion de voir tourner une tornade, dans la réalité ou en vidéo. L'expérience des tornades est expliquée par l'effet de vortex. Une fois formés, les tourbillons peuvent se déplacer, s'étirer, se tordre et interagir de manière complexe. Tant que les fluides qu'ils constituent continuent à l'alimenter, le tourbillon se perpétue. Alors si ces vortex représentent une partie évidente de l'objet de notre étude, il est important de comprendre que nos recherches ne s'arrêtent pas au sens propre du mot vortex. Elles portent davantage sur une interprétation figurée du phénomène. Et c'est là que ça devient intéressant. La représentation picturale d'un vortex est spiroïdale. Elle tend à désigner le concept d'infinité, d'impermanence, d'éternel mouvement, au même titre que le symbole universel de l'ouroboros, le fameux serpent qui se mord la queue. Au sens figuré, la définition du mot « vortex » fait partie intégrante de l'objet de nos recherches, c'est pourquoi nous ne pouvons ici en livrer qu'une interprétation intuitive et non arrêtée, une dynamique créée par l'énergie qu'elle génère, un phénomène dont la conséquence est en même temps la cause. Alors, quel est le principe de fonctionnement de ces expériences L'application du schéma de vortex sur un objet requiert une analyse objective de l'utilité de l'objet, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu de la pluralité des subjectivités de chacun. Après avoir admis l'utilité d'un objet, la réflexion nous amène à imaginer l'utilisation de l'objet sur un objet de même nature. Par exemple, une lampe sert à éclairer une zone sombre. L'expérience du Vortex, éclairer une lampe éteinte dans une zone sombre avec une autre lampe. Seulement, il est tout aussi légitime d'admettre qu'une lampe sert à se faire remarquer dans une grande zone sombre, par exemple la nuit. Donc une lampe sert à se faire remarquer dans une, dans une grande zone sombre, l'expérience du vortex, équiper une, une lampe d'une autre lampe pour qu'on la remarque en pleine nuit. Il s'agit donc d'appliquer l'action d'un objet manufacturé sur lui-même et d'en tirer des conclusions. Ainsi, on obtient des exemples d'expériences édifiantes dont seul un sens aigu de l'abstraction vous permettra d'évaluer le génie de nos deux lascar. Par exemple, et je vais en, en énumérer quelques-unes, « Défenestrer une fenêtre ». Voilà, ils l'ont fait. J'ai vu la vidéo, j'ai les preuves. C'est édifiant. Balayer des balayettes. Et eh oui, et c'est lorsqu'ils utiliseront une pelle pour mettre les balayettes à la poubelle qu'ils auront l'idée de pelleter des pelles. Il y a encore meuler une meuleuse, percer une perceuse, lécher une langue, haut parler un haut-parleur, pour recréer en laboratoire l'effet Larsen, atteindre un escabeau avec un autre escabeau. Eh oui, ça donne le tournis, Marc, je sais. Et comme ils sont en demande, j'ai quelques suggestions d'expérience à leur proposer, comme par exemple éponger une éponge, ou alors faire cuire un four, ou encore passer un aspirateur à l'aspirateur, ou encore verbaliser un gendarme. Ah zut, ma souris me fait des tours, hop hop hop, je retourne, voilà, verbaliser un gendarme, ou alors, ce... ou alors faire passer des radios aux animateurs de l'interlude au pied du pylône. Et, et oui, il y, y a encore aussi Faire du chantage affectif à un chanteur pour midinette Celle-là, elle est... <rire> Capilotractée ouais. Ou encore Arriver avec 45 minutes de retard pour ausculter un médecin Et ne pas s'excuser Ça, c'est bien aussi Bon, vous sentez là que je m'essouffle à essayer... <rire> Vous sentez là que je m'essouffle à essayer de me mettre à leur niveau, alors je vais plutôt vous laisser, chers auditeurs, aller compulser leur site internet et notamment le reportage vidéo qui leur est consacré. Ça se passe, je le répète, sur le site cnrv.info. Voilà, j'espère que ça t'a plu, chers auditeurs. Ou plutôt qu'ils t'ont plu, c'est Alexandre Leguin et autres Jacques Auberger. Et en guise de seconde conclusion, j'aimerais remercier vivement et non sans grande émotion les 10 secondes d'avance sans qui cette émission n'aurait jamais eu lieu, ou en tout cas n'aurait pas lieu maintenant, enfin elle n'aurait pas eu lieu il y a 10 secondes, enfin je ne sais plus. Et toi cher auditeur, sans toi la réception n'aurait pas lieu non plus. À bientôt.
1: Une vie meilleure nous attend dès demain Ne doute pas puisqu'il est l'heure Je sais que pourtant il faut faire souvent des choix qui vont Au bout du chemin, on me tendra la main. Il me semble que ma vie change. Je serai choyé, protégé, désiré comme ce rêve me semble être. En... Marchons vers l'avenir sur la route du bonheur